0: Aujourd'hui se lève l'aube d'un nouvel âge, né de la découverte et de l'utilisation de la plus puissante source d'énergie de l'histoire du monde, l'énergie qui peut être dégagée à partir de l'atome. Salut, c'est Thomas Rose. Non pas que j'aime particulièrement raconter ma vie, mais cet épisode, il part d'un constat tout à fait personnel. Il y a 40 ans, en 1980, quelques années avant ma naissance, mes parents ont participé à un grand mouvement de protestation très médiatisé à l'époque, celle de la lutte contre le projet de centrale nucléaire à Plogov dans le Finistère. Un mouvement sévèrement réprimé, mais victorieux, puisque la centrale en question n'a jamais été construite. C'est près de la pointe du rat, à l'extrémité du Finistère, que l'EDF veut installer une centrale nucléaire de 1300 MW. Le projet, connu depuis 4 ans, fait contre lui la quasi-unanimité des habitants de la région. Une région habitée depuis des siècles par les plus acharnés des pêcheurs, les plus courageux des marins, les plus obstinés des Bretons. J'ai donc grandi comme pas mal de gens de ma génération élevés par des parents écolos, avec comme pierre d'achoppement de ma conscience militante, la lutte contre le tout nucléaire. Aujourd'hui, avec l'urgence climatique, la question de la crise environnementale est partout. On pourrait donc se dire que les écolos ont au moins gagné la bataille des idées. Sauf que le nucléaire paradoxalement jouit d'une superbe tranquillité. Pire, l'industrie de l'énergie se donne beaucoup de mal pour se présenter sous un joli vernis tout vert, usant de l'argument choc de la nécessaire réduction des émissions carbone pour présenter le nucléaire comme seule alternative propre. Un renversement intellectuel qui nous interroge. Où est passée la lutte antinucléaire C'est ce qu'on va tenter de comprendre avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Et j'ai quand même interrogé les gens du lobby du nucléaire en me disant est-ce que le nucléaire en général est rassurant Commençons avec un premier pro du secteur. Pourquoi voulez-vous être rassuré bah Parce que c'est flippant un peu, non Bah non, euh, rappelez-vous, enfin non, vous ne connaissiez pas, moi non plus, mais il y avait une publicité de l'époque euh, sur euh, la radioactivité c'est bon pour la santé. Cette interrogation, je suis allé la soumettre à quelqu'un qu'elle concerne très directement. C'est Alix Mazouni, elle est chargée de campagne énergie à Greenpeace, l'ONG dont un des piliers est justement la lutte anti-nucléaire. Je lui ai fait part de ce sentiment d'incompréhension que j'évoquais au tout début de l'épisode et je lui ai demandé si au sein de son organisation... Eh ben, on le ressentait aussi.
1: Effectivement, le, pour nous, le mouvement climat, euh, les plus de 30 ans, on va dire, on a grandi avec un mouvement euh, écologiste qui oui. ensuite a créé un mouvement de lutte contre le réchauffement climatique. Moi, j'ai commencé par là, j'ai 34 ans. Oui. Et euh, mon premier travail, c'était au réseau Action Climat. Et dans ce cadre-là, effectivement, c'était évident. Quoi. On était... Pour lutter contre les changements climatiques et on était évidemment anti-nucléaire. Mmh. Ce qui ne s'observe absolument plus dans la nouvelle génération qui est en train d'émerger. Mmh. Ça ne veut pas dire que c'est définitif. Je pense que c'est aussi un mouvement qui bah, est très très récent. Pour certains, ça fait six mois, un an mmh. qu'ils ont commencé à s'éveiller et réaliser que la crise était mmh. voilà sous nos yeux. Donc ça ne veut pas dire que c'est définitif, mais c'est vrai que c'est intéressant comme dynamique, y compris parce que finalement, ce qu'on observe, c'est que plus généralement, le mouvement écologiste, c'est un petit peu réduit quelque part. Mmh. À la fois, on parle de toute la crise et finalement la façon dont on la théorise, c'est beaucoup autour du CO2 et quelque part uniquement autour du CO2, mmh. comme une notion très abstraite, parce qu'il faut décarboner, décarboner, mais en même temps, on ne s'attaque pas forcément aux secteurs les plus émetteurs, consommateurs d'énergie fossile. Donc C'est, c'est devenu une sorte de notion abstraite où voilà, tout est pensé et organisé dans le prisme du CO2. Donc Typiquement, en tant qu'association qui lutte contre le nucléaire, on est disqualifié parce que nous, on considère que le nucléaire n'est pas une solution alors qu'il n'émet mmh. pas beaucoup de CO2. Mmh.
0: En plus, ce qui vient alimenter tout ça, c'est quelque part la communication de l'industrie nucléaire qui est très axée maintenant sur l'énergie verte, le fait qu'il serait justement une, une forme de voie de recours pour éviter la catastrophe climatique. Quelque part, moi, j'ai la sensation qu'on est passé de l'atome ou la bougie, qui était un petit peu le, le slogan des pro-nucléaires il, il y a 30 ans, à l'atome ou le charbon.
1: Oui, l'atome ou le charbon, en plus, c'est, c'est quelque part souvent une fake news, parce que, oui. justement, on, enfin, on raconte des vieilles histoires. L'exemple comme quoi l'Allemagne, parce qu'elle a fermé des centrales nucléaires, aurait rouvert tout un tas de centrales à charbon, c'est devenu un peu une sorte de mythe qui permet effectivement de raconter très facilement cette histoire qu'on n'a pas d'autre choix que de faire du nucléaire. Et effectivement, le débat est construit comme ça. Et même, oui, enfin, c'est ça, c'est soit on fait du nucléaire, soit on pollue la planète. Oui. Et c'est intéressant, parce que le glissement sémantique, il est même plus fort que ça, comme vous disiez. C'est pas simplement qu'on est passé de de la lutte contre les changements climatiques au sens large à une lutte contre le CO2, mais carrément un glissement de euh, tout ce qui est bas carbone et vert. Mm. C'est quand même un glissement grave, hein, mm. parce qu'on peut être bas carbone et polluer la planète par d'autres moyens. Et c'est effectivement une communication orchestrée par la filière nucléaire, on la voit très clairement au niveau européen. Depuis quelque temps, il y a un, une négociation en cours sur qu'est-ce qu'un investissement vert qui est très fortement lobbyé par, euh, par l'industrie nucléaire européenne et française. Mais c'est aussi pour nous une communication part du gouvernement. Enfin, C'est-à-dire qu'il y a vraiment, suite à l'élection d'Emmanuel Macron, à un moment où ce glissement s'est opéré, s'est inscrit, où on a expliqué aux Français que si on voulait fermer nos centrales à charbon, alors on ne pouvait pas faire autrement que de prolonger la durée de vie des réacteurs nucléaires. Et le débat a été positionné comme ça, non seulement par Emmanuel Macron lui-même, mais aussi par Nicolas Hulot. Alors, à tort ou à raison, je ne sais pas s'il a compris euh, mm. ce qu'il crée en disant ça, euh, je m'en rappelle très bien, c'était en novembre 2017. Et en fait, à partir de là, on a vraiment senti le glissement s'opérer, mm. euh, qui effectivement aussi s'est vu à résonner dans le mouvement climat, mm. le jeune mouvement climat.
0: Comment est-ce qu'on ramène la question nucléaire, dès lors, dans, euh, dans ce mouvement climat qui, est, qui désormais très fort
1: Alors déjà, on le rajeunit parce qu'effectivement, il souffre d'un certain vieillissement, à l'image des centrales nucléaires. Finalement, il est même plus âgé que les centrales nucléaires parce qu'il s'est créé quand même dans les années 50-60, donc ça fait un bail. Euh, ce qui peut expliquer aussi qu'ils ne soient pas considérés comme très sexy aujourd'hui, justement. Oui. Beaucoup de têtes grises qui sont très nécessaires parce que l'expertise et l'histoire, elle est là. Hein. C'est quand on leur parle qu'on comprend, en fait, l'ampleur du lobby. Après, je pense qu'un problème qu'on a et justement qu'il faut, sur lequel il faut qu'on travaille, c'est le fait que, comme il n'y a pas de débat démocratique sur le nucléaire, il n'y oui. a pas de moment où on peut avoir une prise, où on peut se sentir concerné en tant que citoyen et avoir l'impression de peser sur une décision. Justement, tout se passe à huis clos. Une fois qu'on se rend compte de la décision, elle est déjà prise en fait depuis longtemps. Donc effectivement, ça n'aide pas. Et finalement, si on observe le mouvement euh, anti-nucléaire, il s'est construit à des moments où justement on a dit on va construire des centrales mmh. nucléaires, et donc les gens se sont fortement opposés. Il mmh. ne faut pas oublier que le mouvement a été très 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 fort. Mmh. Donc je pense que ce mouvement anti-nucléaire, il, il va revenir. Pourquoi Parce que le gouvernement est en train, enfin et la filière sont en train de décider déjà de construire euh, six réacteurs nucléaires, voire plus donc des nouveaux EPR de Flamanville pour remplacer les vieux réacteurs. Et donc, autour de ça, je pense qu'il va y avoir une mobilisation, parce que là, ça commence à devenir très gros, trop gros un peu pour passer inaperçu, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il est possible de faire son nucléaire à long terme, à moyen terme. D'ici 2050, on peut produire une électricité 100% renouvelable. Alors, pourquoi réinvestir dans une technologie dangereuse, qui va produire des déchets pendant des millions d'années, où on remet des sous dans la machine pour jusqu'en 2100 ou même plus quoi. Donc, ça n'a aucun sens. Donc là, je pense que le mouvement antinucléaire va se rajeunir, que peut-être le mouvement climat va réaliser ce qui est en train de se passer et qu'il est quelque part en train de se faire avoir. Enfin, mm. Le nucléaire, c'est facile, c'est la solution euh, qui permet de dormir sur ses deux oreilles. On a peur du changement climatique, on nous propose quelque chose clé en main que la France fait déjà. C'est mm. pas génial.
0: <rire> Mais est-ce que justement le, le, le fait que malgré ces mouvements qui ont parfois été massifs, je pense à Plogov qui était il y, a, il y a 40 ans cette année, malgré la, la puissance parfois de, de ces mouvements, le fait que la France se soit... Euh, Essentiellement reposé sur le nucléaire et donc n'est pas été finalement gêné dans cette trajectoire-là plus que ça par ce mouvement. Ça n'explique pas le fait que le le gouvernement se dit finalement ça ne rencontrera qu'assez peu d'opposition, alors une opposition très faible qui n'empêchera pas les plans.
1: Oui, bien sûr, je pense qu'ils parient là-dessus, c'est qu'ils se disent, on a endormi la France pendant 50 ans, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Euh, donc effectivement, c'est un défi à relever. Après, la conscience autour des déchets nucléaires, je trouve qu'elle a... voilà, Cette question, par exemple, elle n'était pas posée il y a 40 ans, enfin plutôt, elle a été très rapidement évacuée. Là, elle va se poser de manière très aiguë, parce que bah, les sites de stockage, ils arrivent à saturation, donc il va falloir trouver des nouveaux endroits pour mettre des déchets nucléaires, pour certains particulièrement dangereux. Le site de CIGEO, on peut déjà partir du principe qu'il laisse sous mmh. évalué donc il va falloir l'agrandir ou en faire un autre ailleurs. Et donc toutes ces questions-là, elles vont commencer à devenir très concrètes pour la population. Donc euh, je pense que le moment où la question des déchets devient plus visible, plus palpable et aussi plus coûteuse, parce que ça coûte de l'argent en français, on ne s'en rend mmh. pas compte, euh, potentiellement ça, plus les EPR, ça va commencer à, à peser dans la balance. Et puis évidemment, il y a aussi des solutions qui se développent. Quoi. Donc euh, les renouvelables mmh. commencent à faire leur preuve de plus en plus. La maîtrise de l'énergie, c'est-à-dire tout ce qui est sobriété, lutter contre le gaspillage d'énergie, tout ça ça, c'est des sujets qui vont commencer à prendre de l'ampleur parce qu'on commence à toucher au portefeuille des Français. Donc, dans ce contexte où on voit les alternatives se dessiner et tous les problèmes liés au nucléaire devenir de plus en plus évidents, je n'ai pas parlé de Le Père de Flamanville parce que lui, il fait déjà sa propre anti-publicité. Voilà, je pense que ça va peut-être. les termes du débat vont peut-être aussi se clarifier. Mais à condition que la décision ne soit pas prise dans le dos des Français parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, espérons aussi que ça, ça ce soit un petit peu un, un réveil.
0: Est-ce qu'une des conditions, c'est aussi que cette lutte, elle trouve une traduction politique, qu'elle revienne dans le discours des acteurs politiques, notamment les mouvements les plus verts ou les plus à gauche, qui ont un peu délaissé ce, ter- ce territoire-là
1: oui. mais Politiquement, depuis toujours, il n'y a quand même pas eu beaucoup d'antinucléaire en politique. Hum. Enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment eu... Enfin, Pour moi, en tout cas, il n'y a pas un clivage gauche-droite, historiquement. Le Parti Socialiste n'a jamais c'est été fondamentalement antinucléaire, voire, pour certains, très pro-nucléaire. Donc, effectivement, je pense que la question va revenir... Je suis Pas sûr qu'elle revienne, genre pour ou contre le nucléaire, mais plutôt euh, vers quel modèle énergétique on va se diriger en fait. Est-ce qu'elle va décentraliser l'énergie Est-ce qu'on veut que les citoyens aient la main Enfin, c'est plus, je pense, sous cet angle là que vont se jouer les choses parce qu'on voit bien qu'il y a un mouvement très très fort vis-à-vis de la cons- d'autoconsommation, de pouvoir produire sa propre énergie. Bah, c'est pas possible de produire sa propre énergie nucléaire. Les gens commencent à être révoltés par euh, voilà des bâtiments vieillissants, euh, des passoires comme on les appelle, des passoires thermiques contre lesquelles le gouvernement ne fait rien. Donc les gens payent leur électricité à un prix fou. Donc je pense qu'elle va se poser autrement, mais finalement, ça va revenir en politique par la petite porte. Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement Et puis, y compris, de toute manière, nos centrales nucléaires, elles vieillissent. Donc, à un moment donné, il va falloir prendre une décision de où est-ce qu'on met l'argent des Français, dans quoi est-ce qu'on choisit d'investir. Et donc, tous les partis politiques vont être obligés de se positionner vis-à-vis de ça.
0: Oui, la question du démantèlement, c'est quelque chose qui est, qui est toujours assez euh, étonnant de voir à quel point ça reste un impensé. Euh, je reste sur l'exemple de la, de la Bretagne, qui est la région que je connais le, le mieux. Euh, outre PloGoff, il y a l'exemple de Brennilis qui est une centrale qui est démantelée depuis des dizaines d'années et dont on, ça reste une espèce de, de trou noir, dont on ne sait pas exactement ce qui se passe. Comment est-ce que les associations peuvent justement essayer de trouver des, des réponses et de trouver des informations même, ne serait-ce que sur, ce que sur ce qui est en train de se passer sur ces centrales vieillissantes ou fermées
1: Sur le démantèlement, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, ça rejoint un peu la question des déchets. C'est un des impensés de de la filière nucléaire. Donc, qu'est-ce qu'on en fait après Comment on termine tout ça En fait, on n'a pas du tout prévu la fin. On a a vraiment fait décoller un avion sans avoir construit la piste d'atterrissage. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'il n'est pas possible de la construire. Et sur le démantèlement, effectivement, les les premiers cas de démantèlement, ça montre bien que c'est du gros n'importe quoi. Ce qu'on observe aussi, et ce qui va devenir un gros enjeu politique, c'est que EDF n'a pas intérêt à démanteler parce que ça coûte très, très cher. Donc, tant que c'est très, très loin dans le temps, c'est euh, comptablement des petites sommes. Ça ne leur demande pas physiquement de mettre beaucoup d'argent de côté. Euh, donc, elle va devenir assez importante cette question. Et justement, là, le cas va se poser aussi très sérieusement sur Fessenheim, où là, pour le coup, c'est très clair et net qu'il n'y a pas de problème technique lié au démantèlement, parce que jusqu'à maintenant, c'était un des arguments. On ne sait pas faire. Les acteurs du nucléaire ont été très clairs sur le fait que c'est faisable et qu'il faut le faire vite. Maintenant, EDF va essayer de jouer la montre. Et je pense que c'est très important. Enfin, il faut que les, les citoyens s'emparent de cette question. Parce que si on laisse traîner le cas de Fessenheim, il y a encore 57 acteurs mmh. derrière, qui sont dans la même situation dans les 10 ou 20 prochaines années.
0: Il y a aussi la question de la, de la sécurité, c'est quelque chose sur lequel Greenpeace s'est beaucoup fait entendre, en tout cas a fait beaucoup de démonstrations euh, ces dernières années, notamment euh, par des opérations euh, coup de poing pour alerter euh, l'opinion sur la, sur la sécurisation, le manque de sécurisation des, des sites nucléaires. C'est aussi une manière de faire prendre conscience aux Français, et ça c'est quelque chose dont on a parlé, notamment autour de l'accident de Lubrizol, que, qu'ils vivent à proximité, parfois sans le savoir, dans des zones qui sont potentiellement dangereuses.
1: Effectivement, un des grands messages de Greenpeace, c'est ayez conscience des risques qui vous entourent. Euh, donc, le risque déchets, parce qu'effectivement, on avait aussi fait une carte l'année dernière pour mmh. montrer que finalement, tout le monde vit pas très très loin d'un déchet, qu'il soit dans un camion ou sur un site. Et effectivement, la question de la sécurité, elle est aussi très importante. Alors après, en fait, ce qu'on essaye de montrer, c'est non seulement qu'il y a un problème de sécurité aujourd'hui, mais qu'il y aura toujours un problème de sécurité puisque le nucléaire sûr n'existe pas euh, et que les centrales n'ont pas été dimensionnées et ne pourront jamais dimensionner enfin elles sont jamais suffisamment protégées contre par exemple un risque d'attaque aérienne, un risque d'acte de malveillance et que les quantités de matières dangereuses qu'elles contiennent sont tellement énormes que, effectivement, on... c'est un Fukushima euh, bien pire enfin ce serait encore pire que Fukushima potentiellement donc oui ça c'est. je pense que c'est notre travail de lanceur d'alerte en fait de, d'expliquer ce que le, la filière nucléaire essaye de glisser sous le tapis il y a un problème de déchets, il y a un problème de sécurité, il y a un problème de vieillissement, quoi qu'ils le disent, hein, parce que c'était le sens de notre action il y a quelques semaines où on a commencé, on a justement entamé le démantèlement de, de la centrale du Tricastin symboliquement pour alerter sur le problème de vieillissement des réacteurs, où là le gouvernement fait complètement mine d'ignorer que les réacteurs vieillissent et là il propose de les prolonger, mais comme si c'était pas un sujet, enfin comme si euh, L'autorité de sûreté nucléaire, elle est cochée, toutes les cases, parce que politiquement, on a envie de le faire, donc c'est possible. Donc oui, c'est, ça, c'est notre travail, on ne cessera jamais, jamais d'alerter. Mmh. Les sanctions sont de plus en plus lourdes, hein. nos activistes, ils, sont... ils prennent cher à chaque fois. Mmh. C'est une mission trop importante, surtout quand on voit que la filière fait tout, justement, pour essayer de cacher ces mmh. informations au public.
0: Est-ce que l'une des, des difficultés auxquelles se heurte régulièrement le mouvement nucléaire, anti-nucléaire, ce ne serait pas euh, aussi le fait qu'on que rarement est posée la question du changement de modèle, c'est-à-dire que euh, quand on parle d'alternative, c'est uniquement pour substituer et continuer la croissance, voire croître encore plus avec le fameux ce fameux néologisme de croissance verte euh, qu'on entend assez régulièrement et que rarement en tout cas politiquement se pose la question de la diminution de la consommation et de la du reflux euh, de du recours à l'énergie et donc du recours au nucléaire. Ouais.
1: Bah, la bataille est clairement là et on voit bien tous les efforts euh, du lobby nucléaire pour euh, taire ce sujet. Enfin, c'est-à-dire vraiment l'étouffer, faire en sorte qu'on n'en parle jamais. Euh, je veux dire, c'est les premiers à expliquer euh, grand renfort de graphique comment euh, la consommation d'électricité en France va forcément augmenter. Ils ont déjà gagné une première bataille qui est d'électrifier tous les usages, donc de s'assurer que la consommation d'électricité ne peut pas baisser. Euh, ceci étant dit, même euh, dans un contexte où on électrifie, on voit bien qu'on peut stabiliser, voire réduire la consommation d'électricité. Donc ça, c'est intéressant parce que ça montre bien le potentiel qu'on a quand même en réduisant la consommation. Et quand même, je trouve que les choses sont en train de bouger dans le bon sens. C'est-à-dire que même des acteurs un peu institutionnels, que je ne nommerai pas ici, mais qui, traditionnellement, ne sont pas très sobriété et en fait, de, de fait, commencent à porter un discours qui dit euh, le meilleur moyen euh, d'optimiser notre système électrique, c'est quand même de réduire la consommation, de la rendre la plus pilotable possible, la plus flexible possible. Et c'est comme ça qu'on sortira du charbon euh, et qu'on peut se permettre de fermer des centrales nucléaires. Donc, de toute manière, elle va être posée. Donc, euh, tant mieux mais effectivement ce que ce dont on ne se rend pas compte c'est qu'en France à cause du chauffage électrique en fait, on a des espèces qu'on appelle des pointes de consommation mais à nous tout seuls petit pays français, on représente la moitié de cette surconsommation européenne. C'est-à-dire que ce système où le soir à 19h il y a une espèce de pic sur notre graphique n'existe pas ailleurs. Donc ça c'est quelque chose sur lequel il faut agir et moi j'hallucine de me dire que ça fait 40 ans qu'on a un problème de chauffage électrique en France sur consommateur et que rien n'a été fait. Donc on voit bien le lobby, hein, il est là. Et en plus, évidemment, il s'est accroché sur des logements sociaux, des endroits où en fait les gens n'ont pas les moyens par eux-mêmes de changer leur mode de chauffage. Ça coûte trop cher ou que c'est même pas possible de le faire. Et du coup, on est coincé dans cette situation où, à cause de ce chauffage électrique, on a tous ces réacteurs nucléaires, alors qu'en fait, si on enlevait cette problématique du chauffage électrique, on aurait beaucoup moins besoin de, d'électricité tout court, en fait, que ce soit nucléaire ou autre chose.
0: Est-ce que la, la, quelque part, la surnucléarisation française, le fait qu'on soit un pays euh, extrêmement dépendant euh, du nucléaire, quasiment un cas unique euh, au monde, en tout cas un cas très emblématique dans le monde, euh, peut paradoxalement servir la lutte antinucléaire en faisant euh, de la France un fer de lance de cette lutte Vu que le problème se pose principalement chez nous, est-ce que la, la réponse ne va pas principalement venir des militants français
1: c'est une excellente question. C'est un rêve. <rire> à ce stade, je dirais quand même un, un fantasme parce qu'on est, on est très, très, très loin du compte. Enfin, je veux dire, on est, c'est vraiment le, le pot de fer contre le pot de terre, quoi. C'est-à-dire mmh. que nos moyens sont, sont très, très limités et qu'il y a une telle collusion entre le pouvoir politique et ce lobby industriel que c'est, c'est difficile d'imaginer qu'on puisse le faire. Après, effectivement, de toute manière... Ce qui est intéressant, c'est que on se rend compte aussi, pardon, je, je digresse en parlant, mais c'est que ce, ce qui est une situation très franco-française risque de s'étendre dans, dans d'autres pays parce que le seul moyen pour que le lobby nucléaire français survive, c'est qu'il devienne européen. Mmh. C'est-à-dire qu'il arrive à vendre ses centrales nucléaires ailleurs qu'en France. Mmh. Sinon, ça ne tient pas la route. Et donc, on est en train d'observer des mouvements, des pressions dans d'autres pays européens mmh. pour justement, construire des, des centrales nucléaires supplémentaires. Donc, pour l'instant, on est sur une bataille franco-française. On est effectivement le pays le plus nucléarisé. Potentiellement, ça va être une bataille européenne, puisqu'on voit, encore une fois, se dessiner les mêmes dynamiques. En fait, c'est marrant, c'est les mêmes éléments de langage, les mêmes discours qui sont tenus en Suède, en Pologne, euh, même en Belgique, où ils ont aussi un problème avec leur, leur parc nucléaire. Donc, euh, mais ce sera peut-être plus facile à gagner une fois que ça devient un combat européen, qu'on se rend compte, justement, que... Parce que, quand même, c'est très cocorico ce qui se passe en ce moment. On nous explique que grâce au nucléaire français, on va sauver toute l'Europe du problème du charbon. C'est quand même. C'est quand même. C'est fou, ça marche, quoi. On a une telle arrogance que ça marche, euh, alors que c'est faux. Mais bref, donc du coup, j'espère justement que le combat va. À un moment donné, il y aura un réveil européen euh, des jeunes générations européennes qui se disent Mais attendez, mais où est-ce qu'on va là Dans quoi est-ce qu'ils veulent nous emmener Et pour quelles raisons est-ce qu'ils veulent nous emmener là-bas
0: Sachez par ailleurs que cette question du choix du tout nucléaire comme solution miracle divise au sein même de la majorité. Tout récemment, la députée LREM de l'Isère, Marjolaine Meignier, rapporteuse de la commission d'enquête sur les énergies renouvelables, signait une tribune dans Le Monde pour dénoncer l'opacité des choix gouvernementaux en matière de transition énergétique et le manque de transparence autour des faveurs dont bénéficie le nucléaire. Merci à Alix Mazouni pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre rapide podcast préféré pour ne manquer aucun nos épisodes Facebook et Twitter pour nous parler et à lundi pour un nouvel épisode This is the story
1: of the one As head of maintenance at a concert hall he knows the show must always go on That's why he works behind the scenes ensuring every light is working the HVAC is humming and his facility shines